0: Bom dia, hoje é 21 de fevereiro de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Eugênio Aragão, membro do Ministério Público Federal de 1987 até 2017 e ministro da Justiça em 2016 do governo Dilma Rousseff, ele é professor titular de Direito Internacional na UNB, Universidade de Brasília pela qual é graduado em Direito, com mestrado pela Universidade de Essex, na Inglaterra, e doutorado pela Universidade de Bochum, na Alemanha. O Brasil foi palco, entre 2014 e 2021, de um dos mais notórios episódios de manipulação do sistema de justiça como instrumento de luta política, com a chamada Operação Lava Jato. São fartas as provas de que Sérgio Moro, então juiz da 13ª Vara da Justiça Federal, sediada em Curitiba, do Paraná, agiu em conluio com uma força-tarefa do Ministério Público para perseguir e encarcerar inimigos políticos do conservadorismo, com destaque para o atual presidente Lula. O STF, Supremo Tribunal Federal, depois de vários anos chancelando decisões dessa operação, acompanhando sentenças de instâncias inferiores, a partir de 2020 começou a frear e revisar as ilegalidades da República de Curitiba, notoriamente vinculada ao processo político que levaria Jair Bolsonaro à presidência da República. No entanto, praticamente nenhuma reforma estrutural foi feita, até agora, para impedir que fenômenos semelhantes voltem a se repetir. Lembrando sempre que a Operação Lava Jato, segundo muitos analistas, teve como ensaio geral a ação penal 470, o chamado Mensalão, mostrando, portanto, segundo esses mesmos estudiosos, que a Lava Jato não seria um raio em céu azul, mas uma, um déficit do próprio sistema de justiça que tem um passado no Mensalão e pode, eventualmente, ter um futuro nada promissor. Para avaliar esse cenário, nós vamos conversar com o nosso convidado de hoje. Bom dia, Aragão. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Breno, eu que agradeço, é honra para mim estar, poder conversar com você aqui nesse seu, nesse seu canal. É, e, enfim, vamos, vamos em frente.
0: Aragão, eu queria começar essa entrevista com uma pergunta sobre o debate relançado pelo presidente Lula nas últimas semanas, quando voltou a afirmar que a presidenta Dilma Rousseff foi derrubada por um golpe, provocando reações contrárias dos meios monopolistas de comunicação e até de políticos filiados a partidos que hoje estão na base do novo governo. Afinal, foi ou não um golpe o processo de impeachment ocorrido em 2016? As normas não foram cumpridas? Foi um golpe. Foi um golpe.
1: No sentido de um golpe que um, é, que um, um é, gatuno da, uh, quando ele é esperto, no sentido de um estelionatário dar um golpe. Né? Foi um grande estelionato político. Né? Não foi um golpe clássico, no sentido de colocar as tropas na rua e derrubar um governo à força, mas foi um golpe. Na verdade, o que se fez foi distorcer o sentido, uh, o sentido ontológico e teleológico das normas constitucionais para tirar do poder uma presidenta que simplesmente não fazia o jogo né? o jogo que eh, esse centrão né, que existe no Brasil desde o, vamos dizer, como legado da ditadura militar né, que esse centrão quisesse que ela fizesse, ou seja, do toma lá dá cá. Esse foi o grande problema de Dilma. Dilma não quis entrar nesse jogo e preferiu a linha da ética. E durante esses dois meses que eu acompanhei o governo dela de dentro, eu vi isso. Não havia não havia acordo fora da ética para que ela continuasse no, no poder. Ela não não aceitaria. Ela preferia que cada um assumisse a sua responsabilidade histórica. E a responsabilidade histórica está grudada nessas pessoas que deram o golpe na Dilma.
0: Quem defende a tese de que não foi golpe recorre ao fato de que todas as etapas daquele processo foram chanceladas dentro dos marcos constitucionais. O Congresso, ao deliberar primeiro pelo seu afastamento depois pela sua condenação, e a própria Corte Suprema, que presidiu o ato final da cassação do mandato da presidente Dilma Rousseff. Como é que seria possível um golpe mesmo que não fosse um golpe à mão armada, mas é, um golpe institucional, se esses próprios... Segundo essas teses, não é? Se, é, esse golpe teria sido teria recebido a chancela das instituições da República formalmente dentro do marco legal estabelecido pela lei do impeachment?
1: Para começar, na própria acusação. Não acusação que pegou um fato absolutamente banal, né? uh, um tipo de prática que existia há mais de 10 anos, todos os governos fizeram, que é nada mais do que, na verdade, uma compensação tardia de créditos, mas dentro do mesmo, dentro do mesmo exercício, né? uh, resolver criminalizar essa prática que já tinha sido aceita repetidamente pelo Tribunal de Contas da União. Né? Então, para começar, a denúncia, ela, por si só, era vazia. Era uma denúncia vazia. Segundo, o, quem, o, o, a profunda suspeição de quem acolheu essa denúncia, que era Eduardo Cunha, que, na verdade, não em momento nenhum é, escondeu seu ódio, sua bronca, por aquele governo, pela presidenta Dilma, né? e fez isso realmente imbuído de um espírito extremamente vingativo porque o PT não tinha votado é, a favor dele no Conselho de Ética. Né? Então, aqui também nós temos um, juiz de um juízo de admissibilidade completamente distorcido. Né? Depois, o próprio processo... Foi um engodo, né? Me lembro ainda, é, certos membros da, do, 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 do parlamento ainda dizendo: 'Para que eu vi tanta testemunha e tudo mais? Vamos logo com isso, vamos caçar logo a Dilma. Isso aí é, um, isso é perda de tempo. Isso é perda de tempo.' Ou seja, não é eles não queriam fazer o processo, na verdade eles queriam simplesmente derrubá-la, era derrubá-la para instalar ali alguém que liberasse o caixa. A verdade é essa, né? E, e o, o vice-presidente da República, da, da presidenta Dilma, aceitou esse papel e mais articulou esse papel, articulou assim de uma forma muito intensa também mostrando ressentimento, amargor pelo fato durante ele que era muito extremamente vaidoso de durante esses anos todos ter sido ficar, ficado como uma figura decorativa, né? E a verdade é o seguinte, Michel Temer, do ponto de vista administrativo, é um nada, é um absoluto nada. Né? Ele, a Dilma não podia contar com ele para absolutamente nada, porque o projeto pessoal dele era tão distante, mas tão distante né? do, do projeto do, do partido, do projeto do governo dela, que não dava para colocar ele em nada ela até tentou, ensaiou de colocar algumas pessoas do time dele, como por exemplo Moreira Franco mas quando começou o zoom, zoom, zoom de que as coisas não andavam muito limpas lá na Secretaria da Aviação Civil na, nos, uh, nas concorrências públicas sobre os aeroportos, ela rapidamente tirou o sujeito de lá né? e esse foi o redator da cartinha, a Dilma né? quando o Temer rompeu com a Dilma, se dizendo magoado, né? E, e o redator da cartinha foi Moreira Franco, e Moreira Franco fala de si mesmo. Tirou o Moreira Franco, que estava fazendo um trabalho maravilhoso, né? ou seja, isso escrito pela caneta do Moreira Franco para o Michel Temer depois dizer como seu. Né? É uma coisa vergonhosa. Foi, assim, foi um dos espetáculos mais deprimentes da história da República. E depois, no dia em que foi feita a votação, além do dinheiro que circulou, né, três aviões né, da, de uma empresa transportadora de valores no aeroporto desceram juntos. Uma movimentação inusitada no Brasília Palas de carros pretos entrando e saindo, cheio de seguranças em volta para que ninguém entrasse lá para saber o que, que estavam fazendo. Né? Carros cofres entrando lá dentro. Alguma coisa de muito esquisita foi feita ali dentro. Desculpa, isso... eles tomaram a república de assalto. Né? Foi, um... foi uns gangsters que tomaram a república de assalto. E tanto que a gente vê isso depois, no dia quando Dilma finalmente é destituída, ela, ela continua no Palácio do Alvorada até a sua destituição final, mas no momento que a Câmara afasta ela, ela já, já sai do Palácio do Alvorada, na hora que ela sai, os que entram nem ao menos é, admitam que isso aqui é apenas uma solução provisória, porque, afinal de contas, ainda tinha o um julgamento do Senado. Não, era definitivo. Né? O GSI colocou o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, para correr do Palácio do Planalto. Fora daqui, fora daqui. Né? Ao mesmo tempo, tiraram os quadros da Dilma para colocar o quadro de alguém que era interino ainda. Tiraram os quadros da Dilma. Né? Ou seja estava assumido ainda que aquilo era uma decisão provisória, nós estava assumindo que o processo estava feito. Ninguém queria um processo e que no final pudesse absolver Dilma. Não se tratava disso. Agora foi lamentável que realmente no quadro no quadro político então da época, o Supremo Tribunal Federal teve uma posição extremamente frágil, frágil pode se dizer. A gente que achava que o relator do primeiro mandato de segurança, o ministro Fachin, viesse a enfrentar essa, esse assalto à República, ele, no primeiro momento, deu uma liminar. 24 horas depois, ele volta atrás na liminar dele e para enfim poder manter a liminar em pé, que é os, para seguir o regimento, né, é, aí, o ministro Barroso é que dá um voto divergente para poder manter a costura que já havia sido feita com os demais ministros, no sentido de exigir um fiel cumprimento do regimento no no, no processo do impeachment. Mas é, o Supremo poderia ter feito mais. A Procuradoria-Geral da República poderia ter feito mais. A Procuradoria-Geral da República poderia ter enfrentado esse processo. Né? no Supremo Tribunal Federal, seja através de um mandato de segurança, né? uh, seja através de uma ação de uh, descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Né? Uh, todos ficaram quietos, deixaram realmente a República ser assaltada e foram omissos, foram omissos.
0: Aragão, é, qual foi, você estava acompanhando de dentro, era ministro da Justiça de Dilma, qual foi, na sua impressão, o papel dos militares nesse episódio?
1: Olha, nós vemos ali eh, os papel dos militares ainda muito nos bastidores. Né? Tinha um Etchegóian um pouquinho mais atrevido, mas os militares mesmo ainda estavam nos bastidores, não, assim como que não querendo, querendo se misturar com o jogo político que para eles era um jogo sujo que não ia, vamos dizer, não era próprio da caserna se se meter nisso, né? De certa forma temos que lembrar que em 64 e todos os 21 anos que seguiram, política era uma coisa que deveria ser tratada na base da canga, né? Porque os políticos por si só não prestavam. Essa ideia de que a política não presta é uma uma visão autoritária bem típica da Caserna. Né, o despeito, o desrespeito pelos, pelos políticos. E não poderia ser diferente, eles ficaram meio que em cima do muro. Mas tinha o um Etchegoyen que ativamente eh, apoiou o Temer, né, eh, promoveu-se uma caça a, com a ajuda dele ao, ao petismo dentro do Palácio do Planalto, tirou-se todo, todo mundo que tinha um mínimo de vínculo com os governos anteriores, e olha que era difícil não ter, porque afinal de contas tinham sido 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, né? mas quem tivesse um mínimo de, de contato já era, até o homem do cafezinho foi mandado embora.
0: Porque é com o governo Temer que começa a militarização do governo, não é? Porque Sim. o Temer substitui o ministro da Defesa Civil para um militar, o Echegói vira um ministro superpoderoso no GSI, e o Temer começa a nomear militares em grandes quantidades, digamos, para cargos de confiança. Para muitos estudiosos, isso era uma espécie Sim. de. Teria sido uma intervenção militar.
1: É uma intervenção militar. Mas eu não vejo como intervenção militar. Na verdade, o que tinha aqui era, vamos dizer, o estamento do mercado, a política conservadora e, vamos dizer, o estamento institucional, militar, judiciário, todos de mãos dadas. Tá? É aquela
0: tudo. frase do, do Jucá, um acordo com o Supremo, com tudo. Era, essa foi a senha.
1: É isso mesmo. Um acordo com o Supremo, com os militares. Os militares tinham uma bronca da Dilma. Né? Não só pela história da Dilma, mas, sobretudo, por causa da Comissão Nacional da Verdade. A né? Comissão Nacional da Verdade foi para eles... um Eles vi, sentiram como se fosse uma bufetada na cara deles. Né? Mas era um compromisso que não só estava na campanha eleitoral e, portanto, era um compromisso de governo, como também é uma obrigação internacional. Né? Então, me parece que é, aqui nós tínhamos uma turma que realmente não tinha muito apego à normatividade, seja constitucional, seja internacional. Aragão, se fala hoje, de forma quase consensual no país,
0: de que os golpistas do 8 de janeiro têm que ser investigados, processados, julgados e, se for o caso, punidos. Por que não se fala a mesma coisa sobre os golpistas de 2016?
1: Porque vamos vamos falar de uma forma pragmática, porque muitos deles estão hoje aliados ao governo do momento. né? Então, de certa forma, é, virar a página é quase que uma necessidade para manter a, vamos dizer, a rigidez da governança num momento político tão complexo como o que o Brasil vive hoje, que é de enfrentar um legado fascista, né? então me parece que não a muita gente não convém se começasse a mostrar é, quem é quem é, hoje nas proximidades do governo, no, é, no, olhando pelo retrovisor quem eles foram há coisa de seis anos atrás né? é de corar de vergonha é de corar de vergonha.
0: Mas virar essa página não traz embutido um risco para o futuro?
1: Com certeza, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos extremamente fragilizados. Essa direita de salão que promoveu um golpe institucional né, permitiu Bolsonaro chegar ao poder. Né? Foi essa direita que permitiu Bolsonaro chegar ao poder. Agora, Bolsonaro enfim é, fugiu tanto da curva mas tanto da curva que essa direita meio que para não perder a sua face né, e ver que o, que o país realmente estava indo para o fundo do buraco resolve dar um abraço de afogado na esquerda né? a esquerda tem duas possibilidades, afogar sozinha largar o braço deles e afogar sozinha né, ou afogar com eles né? Então, é... é uma situação muito complicada O quadro político não é fácil Que nós estamos vivendo hoje Nós estamos nós tivemos a beira de um golpe militar né? Isso em pleno século XXI E só não aconteceu porque, bem ou mal Não houve o apoio dos atores tradicionais Da política e da caserna a esse projeto de golpe do Bolsonaro. Agora, temos que lidar com isso. Né? Sem eles, dificilmente o governo Lula chega a bom termo.
0: Deixa eu te fazer uma outra pergunta, até para esclarecimento da nossa audiência e meu mesmo. A palavra de ordem de muitas autoridades do governo e do sistema de justiça é de que os atentados golpistas do dia 8 de janeiro serão investigados processados, julgados e seus autores punidos, que não haverá impunidade. De fato, os inquéritos sobre os civis avançam com alguma celeridade. A coleta de provas, prisões preventivas. Agora, Aragão, você que é um jurista de grande renome no país, sou ministro da Justiça, quem diabos investiga os militares? Onde está a investigação sobre a responsabilidade dos militares no dia 8 de janeiro e nos preparativos do 8 de janeiro. Porque, aparentemente, não está na Procuradoria-Geral, não está na Polícia Federal, não está no STF essa investigação. Onde ela está?
1: Olha. É, o que o manda Público a Constituição? Militar...
0: O que manda a Constituição e onde está é, concretamente essa
1: investigação? Não. O Ministério Público Militar está investigando só que o Ministério Público Militar é uma instituição muito próxima aos militares, historicamente, tá? e por isso ela não abre o bico, mas eu tenho certeza que tem pessoas ali que estão levando o seu papel a sério, estão investigando dentro de IPMs que estão instaurados. Tá? Há, sim, procedimento contra, contra, contra militares de várias patentes, Tá? inclusive até oficiais generais. Mas esses estão, por enquanto, circunscritos ali. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, é, ele deverá, em algum momento, né, incluir esses militares no inquérito, porque os crimes praticados não são crimes militares, são crimes civis. Crime de atentado, de agressão ao, ao Estado Democrático de Direito, de ataque ao Estado Democrático de Direito. Esse crime é um crime civil, não existe nada parecido na legislação. Mas então
0: por que a investigação cabe ao Ministério Público Militar?
1: O Ministério Público Militar está investigando os crimes militares de insurreição, tá? que é outra coisa, ajudar a uma insurreição e promover uma insurreição. Tá? É, ao mesmo tempo também... É, a prevaricação dos militares na sua função militar tá? eles não estão investigando o golpe como tal tá? isso daqui é da justiça civil tá? então é, os militares na justiça civil eles não têm foro privilegiado tá? não tem mas eles deverão ser de algum modo incluídos no inquérito do supremo porque o supremo trata pelo menos a investigação como uma competência sua regimental em vista que o ataque foi feito contra o Supremo Tribunal Federal. Mas depois as coisas vão para as respectivas instâncias. Não tem nem como o Supremo Tribunal Federal queria julgar 700 pessoas. Não tem estrutura para é, investigar, não, desculpe, julgar 700 pessoas. Não tem estrutura no Supremo para isso. A pauta não comporta. É? Então, essas pessoas vão voltar à primeira instância em algum momento. O problema é o seguinte, nós temos um procurador-geral da República que está de braços cruzados, que não quer se comprometer. É? Porque, na verdade, quem deveria estar fazendo tudo isso era o Ministério Público, mas ele não. Ele se limitou a pegar aqueles, vamos dizer, a raia miúda é? que estava lá no, no Palácio do Planalto, no Congresso e no... no... E no Supremo. E esses são fáceis de pegar, porque as câmeras identificaram, enfim, são pessoas que muitas vezes são blogueiras, né? Então, identificá-las não é difícil. Mas a Procuradoria Geral da República não começou nenhum tipo de investigação, nenhum tipo de iniciativa que realmente mexa fundo dentro do estabelecimento militar.
0: Agora ah, ah. não, não há uma não há uma anomalia na estrutura judicial brasileira, esse paralelismo entre a justiça militar e a justiça civil, porque eu acompanho, ou busco acompanhar em outros países, se a gente for pegar mesmo os clássicos processos da Argentina ou do Chile sobre militares envolvidos em crimes de Estado, eles nunca foram julgados pela justiça militar. Na Argentina nem existe justiça militar, por exemplo. Não há um paralelismo que, é um, que acaba sendo um aleijão no sistema brasileiro, essa possibilidade dos militares investigarem a si próprios através do Ministério Público
1: Militar? Olha, a justiça militar ela tem alguma tradição no Brasil. Ela não veio de 64, ela já é bem mais antiga. Né? Ela é uma justiça mista, em que existem juízes oficiais com juízes togados. Isso vale para todas as instâncias, tanto nas auditorias militares quanto no Superior Tribunal Militar, né? É, tem muito a ver com a formação dos nossos militares. Né? O Brasil, desde a Guerra do Paraguai, né? tem, vamos dar para os militares, um papel que nenhum outro país deu para eles. Né? E eles têm um papel... Um chute... papel tutelar. Um papel tutelar. Foram eles que derrubaram a monarquia. Né? Derrubaram a monarquia para, no dia seguinte, ficar tudo do jeito que estava. Né? Porque os... os... Uh, conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça do Império né quando esse Supremo Tribunal de Justiça do Império se transformou em Supremo Tribunal Federal né os conselheiros, nenhum deles foi demitido eles viraram ministros no dia seguinte <risos> mas os militares tomaram conta que quem saiu foi só o imperador <risos> e a corte porque o resto ficou tudo do jeito que estava né então, a gente vê é, que essas... É, 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 Brasil... é uma frase
0: que muito se ouvia no Brasil, que o Brasil era o país onde não se mudavam as moscas, só se mudava o doce. Né? <risos>
1: então, a verdade é o seguinte, nós estamos vivendo há mais de 500 anos com a mesma turma, né? uma turma de saqueadores, né? de escravocratas, de... É de capitães do mato, não é isso? eles Você estão saberia nessa... me dizer quantos generais aí? já foram condenados pelo STM?
0: Como? Você saberia me dizer, ao longo da história da justiça militar,
1: quantos generais já foram condenados pelo STM? Não tenho como lhe dizer isso, não. Certamente foram raros. Mas é. não posso... Não posso uh, dizer isso com certeza, que, porque, afinal de contas, já teve algumas trocas de tiro entre militares também, né? inclusive é, aquela que é, levou Getúlio Vargas ao poder, não é isso? Então, ali, provavelmente, algum, algum oficial general respondeu o IPM. Né? Aliás, não dá. É meu filho, desculpe. Imagina. Não. É, meu, filho, meu filho aí cobrando iFood. <risos> Voltando. Deixa eu, te, deixa, te
0: voltar, deixa eu voltar aqui, pro, porque a gente estava conversando antes. Qual, qual foi o papel da Lava Jato no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e logo depois na eleição de Jair Bolsonaro?
1: Olha, o um papel... Da Lava Jato, ela começa bem antes, na verdade. Né? A Lava Jato é um filhote da, vamos dizer, do extremismo corporativo que nasce já, começa com o Color de Mello, com a derrubada do Color de Mello, depois com as diversas iniciativas de Luiz Franciscanas né? no governo, no governo é, Fernando Henrique Cardoso. Né? e vai se tornando cada vez mais frequente desde o primeiro ano de governo, 2003, com Cachoeira e José Roberto Santoro se reunindo de madrugada, né? até as, as, é, as manifestações de rua apropriadas pelo Ministério Público para derrubar a PEC 37, e finalmente desemboca na Lava Jato. Né? Então, a Lava Jato é um produto desse extremismo corporativo do Ministério Público. Né? E é, esse extremismo ele foi essencial, porque esse extremismo corporativo passou a ser profundamente conservador e antipetista. Né? O PT, ao longo dos, dos 13 anos de governo, apesar de ter feito de tudo para agradar o Ministério Público, que recebeu bons aumentos, foi prestigiado, recebe, teve sempre seu procurador-geral eleito em lista tríplice, reconhecido pelo governo. Né? Esse Ministério Público, no entanto, era profundamente conservador e qualquer tipo de ligação com esse governo dentro da casa era tida como suspeita. Eu sei que eu sofri isso na pele. Né? Eu era coordenador da Quinta Câmara do Ministério Público, que era a Câmara de Defesa do Patrimônio Público, e fiz um acordo, né? um convênio com o Ministério do Planejamento a respeito de transparência. Né? Na época, o Francisco Gaetani, que era que era secretário executivo adjunto, estava em eterno contato com a gente para a gente ver melhorar a gestão governamental de forma a torná-la mais transparente, mais leve. né? e também menos, menos corporativa. Rapaz, quando eu botei o Ministério do Planejamento, nosso encontro nacional da Quinta Câmara, eu fui para pelos colegas. Acharam absurdo eu ter colocado o convênio com o Ministério do Planejamento do governo petista no site da Câmara. Né? Então, isso a gente já sentia lá dentro. O discurso era profundamente... É, PT-fóbico né? dentro do Ministério Público e claro que a Lava Jato era um projeto político o Janot quando ele me anunciou que a Lava Jato ia começar ele anunciou mais ou menos assim estive agora lá no Senado me entregaram aqui umas informações vamos derrubar a República para tá todo mundo envolvido é a coisa mais séria que já teve não escapa ninguém vai cair todo mundo. Assim eu fiquei sabendo. Levei até um susto. isso aqui era uma sexta-feira, dia em que normalmente a gente sairia para almoçar e conversar bobagem. Né? E, e realmente foi isso. Poucas semanas depois, já isso aqui em 2014, né? ele tinha acabado de ser nomeado pela Dilma. Ele tinha um compromisso comigo a respeito disso, de gestão, de forma de gestão. Foi para isso que eu o apoiei politicamente. E ele é, vai para os Estados Unidos, numa viagem secreta. Secreta. Por quê? Porque o Adams, o ministro Adams, Luiz Inácio Adams, que era AGU, ficou sabendo dessa viagem dele aos Estados Unidos para cooperar, para tratar de cooperação jurídica com as autoridades americanas, ligou para ele. Escuta, não vai ninguém da AGU? Afinal de contas, a representação jurídica. Da União se faz através da GU. Não era o caso de ir alguém da GU. Insistiu que colocasse alguém da GU. Eu estava do lado no telefonema. Daqui a pouco, o telefonema entre o Janô e, e o Luiz Inácio Adams, eu estou do lado do Janô. Se resvala em palavrões. Sabe? Vai para aquele lugar, fila puta, não sei o que mais, e pum, joga o telefone na cara. Aos berros. Ou seja, não, o governo não tinha que saber o que, que ele ia fazer lá. Apesar de que está escrito na Constituição de que quem cuida das relações com países estrangeiros é o Poder Executivo, não é o Ministério Público. Né? Mas ele não queria ninguém lá. Foi lá, ele ainda disse isso para o, o, o Luiz Inácio. Olha, se você mandar alguém, vai ficar do lado de fora, porque não vai participar de reunião nenhuma. Eu já fechei com os americanos, quem é que vai poder participar de reunião e quem não vai poder participar de reunião? O seu pessoal não está dentro, não. Foi desse jeito. Tá? Né? Então, era para ser escondido mesmo. Era uma conspirata. Era uma conspirata. Né? E aí, sabe-se lá com quem, de que forma, que que o que, que o Janot foi fazer lá nos Estados Unidos. Né? Dragão,
0: o governo poderia ter agido diferente desde 2014 para impedir as ilegalidades da Operação Lava Jato?
1: Olha, em primeiro lugar, eu acredito que deveria ter impedido de todo custo, e aí eu acho que quem falhou foi o ministro da Justiça, né? deveria ter impedido de todo custo do Janot ir sozinho para os Estados Unidos. A diplomacia brasileira falhou, no momento que emitiu os passaportes diplomáticos, permitindo que eles fossem para os Estados Unidos, o Itamaraty simplesmente todo mundo se ajoelhou ao Ministério Público. Essa coisa não era de ontem, não é daquele dia. O Ministério Público já vinha, já vinha, fazendo coisa errada na cooperação jurídica internacional há tempos. Né? Essa coisa, essa mania de atropelar o executivo, começou lá atrás, né? com o um Banestado, na CC5, né? em que eles iam sozinhos para os Estados Unidos, conversavam com os americanos, e ninguém sabia o que, que eles estavam tramando. Afinal de contas, ação penal é pública ou não é pública? Né? Mas ninguém sabia o que eles estava falando Quando eu fui para Nova York, eu vi coisas horrorosas ali, né? Do de uma mesa cheia de extratos bancários, né? os colegas ali e os policiais federais olhando aqueles extratos, examinando aqueles extratos bancários, pegando aqueles extratos bancários, levando para o consulado do Brasil para ser consularizado e com isso servir de prova nos processos brasileiros sem nenhuma intervenção jurisdicional, né? quebrando os sigilos desse jeito. Aí dizer não, mas nos Estados Unidos não precisa. Peraí, aí, mas existe uma lei, né? Aliás, existe um decreto que é, que introduz no, no no sistema político, no sistema jurídico brasileiro o tratado de cooperação mutila, mútua de, em matéria jurídica com os Estados Unidos, o EMILATE. Né? O EMILATE não trata as coisas desse jeito o Emilat passa, quer dizer, os documentos têm que passar para o Ministério da Justiça, o Departamento de Justiça norte-americano, de lá para o Ministério da Justiça e do Ministério da Justiça para a autoridade que requereu aqueles documentos. No caso, seria mais fácil mandar isso para a Justiça do que para o Ministério Público. Né? Mas não, eles iam lá direto e pegavam na fonte aqueles documentos, se aproveitando do Patriot Act, Número dois, que dava ao Ministério Público americano poderes de vasculhar as contas de todo mundo, atrás de terrorista. Né? Foi assim que a coisa foi feita. E a gente acabou com isso. A gente acabou com isso. E, por isso, eu sofri um inquérito disciplinar administrativo. Não chegou a processo administrativo porque o bom senso prevaleceu no Conselho Superior, mas fui investigado para... porque eu estaria atrapalhando a a investigação da CC5 em, São... em Nova York, Até respondi por isso. Arquivado, mas respondi. E isso porque diziam que eu estava ali para ajudar o governo. Ainda, ainda disseram isso a meu respeito. E isso saiu no Globo. Então, havia um ambiente realmente... De muito, vamos dizer, de muito ataque a todo e qualquer um que resolvesse fazer as coisas dentro, dentro daquilo que está na Constituição, dentro daquilo que está na lei, já desde o início. E o Janot entrou nessa coisa tranquilamente, botou o Vladimir Raras, que foi, vamos dizer, o, o gigante dessa, dessa, vamos dizer, desse estrago na cooperação jurídica internacional, botou ele como chefe da cooperação jurídica internacional dele, da assessoria internacional do gabinete do Pro, Pro, procurador-geral da república. Né? Colocou como chefe de gabinete né? um, uma pessoa que era amiga dele, que era lavajatista, né? de, é, assim, profundamente lavajatista. Né? E ele lavava as mãos, ele deixava acontecer. Ele perdeu o controle da casa. Nisso daí. Ele foi para os Estados Unidos e depois disso deixou o pau cantar. Veja bem, se a gente pegar o exemplo do mensalão, né? Antônio Fernando e Gurgel, quando começaram as notícias do mensalão, eles tomaram para si a centralidade da investigação. E repassavam para a primeira instância. Os, os casos, na medida em que não tivessem relevância para o processo central no Mensalão. Né? Então, o comando ficou com o Procurador-Geral da República, é isso que me diz o artigo 128 da Constituição, o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, então a centralidade ficava com ele. Janot não, Janot fez o contrário, deixou os meninos na primeira instância tomarem conta do pedaço, e eles que decidiam o que, que ia para o Supremo Tribunal Federal. Ou Mas... seja, completa inversão né, dos papéis. É isso Maragão, que aconteceu.
0: Maragão, houve uma etapa da Lava Jato entre 2016 e 2018 de uma maneira muito clara, na qual todo o sistema de justiça parecia emitir decisões que avalizavam a Operação Lava Jato, incluindo o STF. Não era apenas o Janot. O sistema inteiro parecia avalizar a Lava Jato. O que, que explica essa adesão à Lava Jato? E o que teria provocado depois, na sua opinião, principalmente depois de 2021, dois anos após reveladas as gravações da chamada Lava Jato? Não foi imediatamente. As, as, as gravações da Lava Jato ocorrem em 2019. É dois anos depois que começaria uma revisão de atitude da Corte Suprema. O que, que, na tua opinião, levou a esta adesão quase incondicional à Lava Jato e depois uma revisão dessa atitude? Foram razões jurídicas? Foram razões políticas? Como é que você explica essa movimentação?
1: Há razões sociológicas, em primeiro lugar. Né? Psicológicas também. O Supremo Tribunal Federal, depois de 1988, né? assim como boa parte do judiciário, busca um protagonismo dentro do sistema político. Né? A ditadura militar até o pacote de abril e depois do pacote de abril tratou o judiciário no pontapé. Tínhamos uma, vamos dizer, um, um poder executivo hiperdimensionado no seu poder político, um congresso servil e um judiciário calado. Né? E nós e os que não calavam que nem, que nem é, é, certos ministros que foram caçados né? tinham um destino de ir para o ostracismo. Né? Mas ficaram calados. Agora, com a, a partir da Constituição de 88, principalmente a partir, eu sempre coloco como marco, principalmente, os processos do PC Farias, do. do do color de Mello aí como um marco. Né? Eles descobriram o seu papel político. Descobriram o seu papel político. E quem é político, olha para a mídia. Quem é político, olha para as ruas. Né? Afinal de contas, é, de certa forma, moldado pela mídia, pela opinião pública e pelas ruas. Né? Então, o Supremo passou sempre a olhar para as ruas. O Mensalão mostrou isso com toda clareza a sua incapacidade de ser contra a majoritária. Olhando para a rua o tempo todo e me lembro até aquele antes do do, do mensalão, aquele aquele bate-boca entre Joaquim e o ministro Gilmar Mendes, né? Joaquim gritando para Gilmar, Gilmar, vai para as ruas, vai para a rua. Veja o que, que está acontecendo na rua. Não tem encastelado aí, não. Você está estragando esse país. Está arruinando esse país. Né? Isso, ele falando aos berros dentro do, dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, as ruas. E isso piorou com a TV Justiça. Né? Com a TV Justiça, na época que o ministro Marco Aurélio era presidente, foi, foi instituída essa TV. A transmissão ao vivo... A transmissão justamente. ao vivo... Dos julgamentos, né? Passa a TV Justiça a ser um verdadeiro BBB da Justiça, né? Todo mundo sabe o nome dos 11, pode não saber o nome dos 11 que, que compõem a seleção, mas os 11 que são, que julgam os processos do Supremo, todo mundo tem, sabe direitinho quem são e tem um juízo sobre cada um deles.
0: E isso é uma jabuticaba, né? É só no Brasil que tem essa.
1: É, uma justiça virou uma justiça show. Né? Uma justiça show. Isso é um problemão, porque isso exatamente afeta essa incapacidade da justiça ser contra a majoritária. Porque ela sempre vai fazer aquilo que o palco, que, 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 que a audiência quer que o palco faça. Né? E isso aconteceu de, de fato. E isso se alastrou para a Lava Jato. A, o ataque midiático era violento. E ninguém deixava Lula falar. Ninguém deixava Lula falar. Lembra que ele estava completamente censurado, cancelado. Só não estava cancelado porque tinha um acampamento na frente da prisão dele. Para lembrar todo dia que ele existia. Mas tentaram cancelar o Lula. Tentaram. Né? E o Supremo também, porque não queria. Não queria ter que lidar com esse problema de ter que fazer uma escolha. né? Não, ele já tinha feito a sua escolha. O Supremo tinha feito a sua escolha, o, o STJ tinha feito a sua escolha, o TRF tinha feito a sua escolha. A escolha era simplesmente anti-Lula. Né? E isso foi um consenso construído. E com base, com base no ataque mediático. Agora... Quando vem a Lava Jato, acontece o oposto. Acontece o oposto. De repente, o grande escândalo nacional. Né? O grande escândalo nacional. Olha como esses atores, lá na base, né? o juiz de piso e os procuradores de piso se comportaram na Lava Jato. Né? A partir disso, né? muda, muda o cenário midiático. Agora existe uma outra narrativa. A narrativa é outra. E o Supremo Tribunal Federal, sendo atacado sistematicamente por aquele que ajudou a colocar no poder, que é o Bolsonaro, né? de repente o Supremo Tribunal Federal muda e diz assim, não, assim não pode. Assim não pode. Mas, no fundo, porque aí nós temos... Tanto, vamos dizer, nós temos tanto a questão midiática né, como temos aqui também a questão dos, dos ministros terem sido atacados de forma vil pelo governo Bolsonaro o tempo todo. Quer dizer,
0: no momento em que o Moro vai para o governo Bolsonaro é que começa de uma maneira mais grave até uh, o confronto entre o STF e a Lava Jato. Sim,
1: sim. Sim. Na verdade, com a partir dos atos, as críticas extremamente ácidas que o Bolsonaro passa a fazer aos ministros do Supremo e até de, em caráter pessoal, né? Então, aí a, o plan, aí muda completamente o panorama, o panorama político, midiático, né? E os ministros vão tendo que dar as mãos à palmatória. Os únicos que não fizeram isso foram o foi o, o Moro e seus amigos no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Mas, no resto, até o STJ recuou. Né? Então, isso mostra uma fragilidade muito grande na instituição. Agora, Mas, mas onde, onde onde para mim, está o, o erro maior? O erro maior está exatamente na mediatização da justiça justiça não é para ser midiática justiça não é para ser show justiça é para ser envergonhada é assim que funciona principalmente a justiça penal hoje ela tem que ser envergonhada ela, na, na, nos países europeus as decisões dos tribunais são tomadas em câmera só a, a proclamação do resultado que é aberta mas os debates não, porque os debates eles saem se esbufeteando, saem gritando, são pessoas humanas que nem nós. Mas no momento que você faz isso a público, cai aquela aura, né? Aquela aura dos vestais, né? Nas suas togas, né? Toda aquele, vamos dizer, aquela liturgia, ela é toda comprometida no momento em que começa a ver bate-boca entre ministros. Aliás, a única, eu costumo dizer, a única segurança que o judiciário tem da obediência às suas decisões é a sua liturgia. Ela não é uma frescura. Ela é, psicologicamente, que submete as partes ao seu palio. Então, você veja bem. Um juiz ele tem, por ano, sei lá, 10 mil processos? Nesses 10 mil processos, 5 mil sai feliz, 5 mil sai ponto da vida. Porque perdeu uma ação. Né? O que, que faz os 5 mil que perderam a ação e perderam coisas é, muito caras para eles? Né? Uma guarda de um filho, a sua casa, seu emprego, seu carro. Né? O que, que faz esses 5 mil baixarem a cabeça e dizer não? Mas foi justo, deixa eu recorrer, que quem sabe vou pedir uma segunda opinião. O que faz um sujeito admitir isso? É, sobretudo, um medo reverencial que tem a justiça. É um temor reverencial. Se esse temor reverencial desaparece, o juiz corre risco de vida. Claro. Ah. Agora, deixa
0: eu fazer uma outra pergunta, Aragão. É... Atualmente, parecem claras, claras e até inquestionáveis as ilegalidades da Operação Lava Jato. Até mesmo quem a apoiou, os meios de comunicação que a apoiaram, aceitam que houve ilegalidades dos mais diferentes tipos. Eu pergunto, o sistema de justiça, incluindo o Ministério Público, não possui ferramentas e instrumentos para impedir que deformações tão graves ocorram ao ponto de abalar o sistema político e a economia do país?
1: Em 2004, na reforma do judiciário, se tentou isso, com um controle externo, como o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional do Ministério Público. Só que, na época... né? Os próprios judiciários e o Ministério Público agiram estrionicamente a ideia de ter atores externos julgando a administração da justiça. E ali eu me lembro de uma frase do então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Maurício Corrêa, né dizendo que um órgão para controlar a justiça é uma violência ao princípio da separação de poderes mas um órgão que pertence à própria justiça. Por que, que é um princípio? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Mas o fato é que conseguiram aguar, dissolver a ideia do controle externo e colocaram somente atores internos no controle externo. Né? Então, na verdade, o, o, tanto o CNJ quanto o CNMP espelham aquela cultura interna do judiciário. Que é uma cultura que eu costumo chamar de cultura de risco. Por quê? Uma cultura de colocar a governança do país em risco o tempo todo. Né? Para, então, vender facilidades. Isso vale principalmente para o Ministério Público. Você veja bem. Quais são as carreiras mais bem pagas desse país? Juízes, membros do Ministério Público, auditores fiscais, delegados, advogados da União, auditores do Tribunal de Contas. E por quê? Porque eles têm em sua mão um poder de coerção violento contra a administração pública. Ninguém quer desagradar essas carreiras. Ninguém quer desagradar. E essas carreiras, em maior ou menor grau, usam de seus podres poderes... né? para colocar a administração contra a parede e conseguem extrair dela as suas vantagens é uma vergonha que, por exemplo o Ministério Público de, vamos dizer a partir de seu próprio juízo manda pagar verbas para os seus membros e, não, às vezes não estão nem previstas em lei simplesmente diz ah, mas os juízes também pagam, então eu vou pagar também mas o juiz tem uma lei própria o Ministério Público tem outra lei mas chegam lá e saem pagando verbas. E fica por isso mesmo. Ficam reavaliando as suas diárias por conta própria, enchem os bolsos de diárias para viagens absolutamente inúteis. Então, a gente vê uma, uma má gestão, uma mismanagement mesmo, da justiça, que vem de uma cultura de risco interno. Eu posso tudo. É uma bolha em que eles se que eles colocaram, e que, vamos dizer, a eleição do Procurador-Geral da República faz parte, é um mecanismo para segurar essa bolha. Eles acham que eles podem ficar com sua bolha de bem-estar social independentemente do governo da vez. É isso que é o projeto da lista tríplice: ou seja, é um projeto deles se destacarem da realidade do espaço político, do espaço público do país, para ficar seu na sua, no, na sua torre de marfim. Ah. Porque, claro, sem lista tríplice você poderia dizer como o atual procurador geral da República. Ah, sem lista tríplice nós podemos ter um problema, né? Porque o, o procurador geral ele é escolhido pelo politicamente e vai fazer tudo que o presidente da República quer aí. se o presidente da república for um presidente decente, ele vai escolher um procurador-geral da república decente se ele for um presidente da república vagabundo, ele vai, vai escolher alguém de sua imagem e semelhança então, você não pode sair cortando, achando que você não tem nada a ver com o mundo político com a realidade política, é parte é parte dela Antes
0: de, de continuar, nós estamos caminhando para o fim da entrevista, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo, com o Super Chats. A quarta, contribuindo com o Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia@operamundi.com.br. Eu Vou repetir nossa chave no Pix. apoia O jornalismo de Operamundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das seis formas de contribuição, ou mais de uma delas, e se engaje na batalha democrática de fortalecer a imprensa independente. É o seu apoio, o seu engajamento que permite ao Ópera Mundi continuar a fornecer conteúdos de qualidade que ajudem na informação e na análise dos grandes fatos da política interna, da política internacional e da cultura em nosso país e no mundo. E eu queria contar uma novidade a vocês. Nós temos um brinde, um grande brinde pronto para todos os assinantes do site e membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Quem já é assinante ou membro pagante de nosso canal ou novos assinantes e membros receberão, no dia 24 de fevereiro, um link exclusivo que dará acesso ao curso Contando Histórias, PT, 43 anos de luta, por Walter Pomar. São seis episódios absolutamente imperdíveis. Trata-se de uma coprodução entre o Ópera Mundi e a ELAP, a Escola Latino-Americana de História e Política. Terá acesso a esse link exclusivo quem for assinante do Ópera Mundi ou quem for membro pagante de nosso canal no YouTube. Portanto, torne se assinante se ainda não for torne-se membro pagante do no nosso canal no YouTube para, além de nos ajudar a desenvolver um conteúdo cada vez mais amplo, interessante e importante para a vida do país, você também terá acesso ao link exclusivo com, do Contando Histórias PT 43 Anos de Luta. Aragão, os governos petistas de Lula e Dilma acertaram quando adotaram o protocolo de indicar para a Procuradoria-Geral da República o mais votado de uma lista tríplice, indicada essa lista por votação entre os próprios procuradores. Esse método deveria ser preservado na sucessão do atual Procurador-Geral da República? Olha, eu tenho uma opinião muito aberta
1: em relação a isso, não é de hoje. Eu sou absolutamente contra essa lista. Né? Acho que essa lista torna a casa ingovernável. Essa lista faz mal para o próprio Ministério Público. Né? É uma lista associativa, não é prevista em lei, não tem nada de institucional. Ela é meramente um instrumento de força da corporação. Né? Como eu lhe falei, é um instrumento para preservar aquela bolha de bem-estar social deles, independentemente do governo da vez. Tá? e que isso não é possível quem tem cargo público faz parte do sistema político grosso modo, lato senso tá? então eles sim, eles vão se eles se eles ajudarem a eleger um governo ruim, eles têm que saber que eles vão ter um chefe ruim e se eles ajudarem a eleger um governo que seja realmente republicano, democrático e realmente se submeta à constituição, eles vão ter um procurador geral que faça tudo isso é importante que essa, vamos dizer, que, esse, uh, que essa relação exista. Não é, uh, uh, isolar o Ministério Público numa bolha é a pior coisa que há, porque aí eles não sentem responsabilidade, responsabilidade histórica com o país. Né? Então, eu sou contra. E, além disso, juridicamente, não tem base nenhuma. Base nenhuma. A Constituição foi sábia em dizer que o presidente da República escolhe ele indica quem é o Procurador-Geral da República, que vai, então, passar pela sabatina e pela aprovação do Senado Federal. Passa Legalmente, um, por, não precisa anos.
0: nem ser um Procurador de Carreira.
1: Olha, está como Procurador de Carreira. tá como Procurador de Carreira. Agora, Legalmente, tem, carreira.
0: tem que ser um Procurador de Carreira, que o presidente indica?
1: Sim. Hoje, na Constituição, sim. E, mas depende de que carreira, né? Depende de que carreira. Porque diz carreira do MPU. Ela não fala em carreira do MPF. Rigorosamente, a Constituição não fala em quatro carreiras, em momento nenhum. Fala em uma única carreira. E essa coisa de manter o Ministério Público da União separado em quatro carreiras, né? Elas. As
0: quatro carreiras são o, o, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, a Fazenda Nacional. Não, 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 não,
1: não. Ministério Público Militar, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público, do Distrito Federal e Territórios. Né? Então. É, rigorosamente poderia ser de qualquer um dos quatro pertence, José Paulo Sepúlveda pertence, o primeiro procurador geral na Constituição de 88 ele teve, na verdade a sua investidura questionada e passou até pela CGU na época consultoria geral da União, da CGU não consultor, CGR, consultoria geral da República na época porque ele não atenderia a condição de membro da carreira. Só que pertence... Ele era promotor de justiça que foi cassado do Ministério Público, Distrito Federal e Territórios, né? e depois amnistiado e aposentado. Então, ele era da carreira. Ele era da carreira do Ministério Público, Distrito Federal e Territórios. Então, o primeiro procurador-geral da República que nós tivemos sob a Constituição de 88 foi um membro do Ministério Público, Distrito Federal e Territórios. Então, não tem nada de errado nisso, tá? O presidente da República escolhe dentro do MPU quem ele quiser. E é, isso é passado para o Senado. Com a sua escolha, ele empresta ao procurador-geral da República o, a sua legitimidade política, coisa que os membros não têm. Os membros são concursados, são burocratas. A legitimidade de um trabalho de um procurador da República se afere pela qualidade desse trabalho, pela sua submissão à lei. É isso que se espera. Então, ele tem, um, vamos dizer, no um sentido weberiano, ele tem, uma, ele tem uma legitimidade burocrática, não uma legitimidade política. Quem tem legitimidade política é quem tem voto, e quem tem voto é o presidente da República. No momento que o presidente da República indica o procurador-geral da República, ele empresta a sua legitimidade política ao procurador-geral da República. E só assim que a coisa funciona. Claro.
0: Aragão... O Ministério Público Brasileiro, segundo muitos estudiosos, concentra poderes e privilégios incomparáveis com a maioria dos países democráticos. Você concorda com essa avaliação? Qual é a sua opinião a respeito?
1: Olha, isso foi um processo paulatino. Quando eu entrei no Ministério Público em 87, não tinha nada disso, não. Antes da Constituição de 88, em 87, quando passei no concurso, eu tive um eu tive um decréscimo de ganhos. Eu trabalhava no Poder Executivo, eu era assistente jurídico do Ministério da Educação, emprestado à Universidade de Brasília como procurador-geral da Universidade de Brasília com Cristóvão Buarque. Eu tinha uma função de confiança e tinha meu sal, meu ganho como, como assistente jurídico. Eu ganhava mais do que um procurador da República. Mas eu fui para a Procuradoria da República, fiz um concurso público para a Procuradoria da República, porque eu sabia que ali tinha um projeto muito maior. Aceitei meu decesso de ganhos para ir para a Procuradoria. Agora, o que, que acontece? O prestígio que o Ministério Público ganhou, ele se tornou um ativo. Esse prestígio ele ganhou principalmente por causa do seu papel na tutela coletiva de direitos. Proteção dos povos indígenas. Foi uma novidade é essencial
0: da Constituição de 88. Né? Que foi uma novidade importante Sim. Da Constituição de 88 isso
1: foi, Esse era o seu ativo principal Não era o penal O penal era business as usual Sempre foi O que era de novo E aquilo que era o um novo ativo para o Ministério Público Era isso Agora, isso virou um ativo financeiro também Porque o Ministério Público Virou o baby da República né? Todo mundo gostou Daquela coqueluchezinha lá e acabaram enchendo o ego da turma. Né? E isso daí acabou virando, começou a realmente mudar, foi no governo Fernando Henrique Cardoso, em que nós, depois de termos tido o Ministério Público, que ajudou a derrubar o Collor de Mello, nós passamos a ter um Ministério Público extremamente é, crítico ao governo Fernando Henrique Cardoso. E, ao mesmo tempo, um procurador-geral da República, que ficou oito anos lá, o Geraldo Brindeiro, né? tentando equilibrar aqueles vasos. Né? E, para equilibrar aqueles vasos, ele conseguia, com o governo, cada vez mais vantagens para os membros do Ministério Público. Não é à toa que, no Ministério Público, Brindeiro é bem visto, porque ele conseguiu muita coisa para os membros do Ministério Público. Até uma nova sede ele construiu para a PGR, aquele, aquele prédio lindo, maravilhoso, do Niemeyer. Né? Então, ele conseguiu valorizar o Ministério Público e, ao mesmo tempo, abriu as comportas para os concursos públicos, né? para os concursos públicos, é, vamos dizer, de massa. Agora não eram mais 20, 30 que passavam, agora eram 120 que passavam no concurso de procurador da República. Isso tem muito a ver também com a interiorização da Justiça Federal precisava se preencher cargos. E aí você não controla mais a cultura institucional. Quando eu entrei no Ministério Público, nós éramos o quê? Uns 200, 300 procuradores. Todo mundo se conhecia pelo nome. De repente, eu entro no Ministério Público não sei mais quem é quem. Virou uma massa, disforme. Né? Isso você não uma cultura, você não preserva essa cultura. E o que, que chamou a maioria dessa massa para dentro do Ministério Público? As vantagens do cargo. O pessoal é capaz de ficar estudando dois anos dentro de um cursinho para passar nesse concurso. E depois que passa no concurso, quer receber, quer receber pelo, vamos dizer, pelo, pelo tanto que plantou. Não é isso? E é isso que isso gerou essa, essa cultura do quero mais, do copo vazio. Nunca está cheio esse copo, nunca está cheio. Isso vale também para a justiça é a mesma coisa. Compram, nunca está cheio, sempre querem mais, sempre querem mais, e querem mais, e querem mais. Tá bom, eu até acho que hoje, vamos dizer, meio que se nivelou, o Ministério Público não está mais tanto quanto era quatro, cinco anos atrás. Tá? O Ministério Público hoje ficou quatro anos sem receber nenhum aumento. Realmente, também sentiu o peso, né? o peso da crise econômica sobre ele. Agora, sem dúvida nenhuma, sente essa crise econômica de um patamar muito mais alto do que a maioria dos servidores públicos, <risos> certamente. Né? Você
0: a composi... Na sua avaliação, no seu conhecimento, a composição do Ministério Público ela poderia ser caracterizada como elitista e até racista?
1: Racista não diria, mas elitista com, cer... com certeza. Elitista com certeza. Uh, o Ministério Público hoje é, vamos dizer, é a meritocracia mais convencida de si mesmo, de seus méritos. Né? São pessoas que realmente estudaram nas melhores escolas, fizeram as melhores faculdades e passaram um concurso extremamente difícil. Isso não diz nada a respeito do caráter delas. Apenas diz respeito a que eles são capazes de se preparar bem para um concurso público. E, e passar, né?
0: apenas isso. Em geral, são filhos de famílias mais abastados... Poder sim, sim um... classe média alta, classe
1: média alta. Porque antigamente não, não via no Ministério Público um, vamos dizer, um destino natural seu, porque não tinha prestígio. Mas passou a ver no momento que passou a ser prestigiado e passou os ganhos passaram a valer a pena. Então, em vez de ser engenheiro, em vez de ser médico, passou a querer ser também membro do Agora,
0: Ministério Agora, Aragão, e a autonomia do Ministério Público? Muitos estudiosos, comparando com outros países, dizem que a autonomia do Ministério Público brasileiro é muito acima, por exemplo, dos Estados Unidos ou da França. Não estou falando da autonomia funcional, mas da autonomia da instituição. Tem até uma pergunta de um espectador nosso que tem a ver com isso também. O MP não deve ser vinculado ao Poder Executivo? Quer dizer, o MP no Brasil virou um quarto poder? Com não, excesso de na autonomia. verdade, não.
1: O Ministério Público é parte do poder, hoje, do complexo do Poder Judiciário, funções essenciais à prestação jurisdicional. Então, faz parte do complexo judiciário. Não foi sempre assim. O Ministério Público, até 1988, era uma repartição do Poder Executivo. Em muitos não. países é assim, não é? Em muitos países é assim e não perde em nada na qualidade do seu trabalho. Tá? No Brasil, o que é mais escandaloso é que o povo vê autonomia quase como soberania. Tá? Ou seja, é um poder absoluto. Inclusive, essa coisa de prover o seu próprio orçamento é disfuncional, porque quem arrecada é o executivo. Então, não é justo que o executivo faça uma programação de arrecadação, faça todo um trabalho de arrecadação e depois seja desautorizado na execução orçamentária pelo Ministério Público que, como juízes, como outros que resolvem dizer não, o que você vai distribuir para nós esse ano vai ser isso, não vai ser aquilo. E eu vou fazer o que eu quero com esse dinheiro. Quer dizer, eu tenho meu orçamento que não depende do executivo. Não tem porquê, não tem porquê isso ser assim. Tá? em termos de gestão pública, isso não traz nenhuma vantagem. Pelo contrário, isso traz pulverização de recursos. A dificuldade da governança orçamentária. Né? Então, tem certos exageros. O que eu acho que realmente faz sentido, vamos dizer, se explica, pelo, vamos dizer, pela herança histórica da ditadura, que sufocou todos os outros poderes. É uma reação então, nós estamos na antítese da ditadura né? sobre esse aspecto. Agora, todo mundo quer mostrar que tem musculatura. O Congresso quer ter musculatura e briga com o Executivo. O Judiciário e o Ministério Público têm musculatura. Né? Só que isso também não é bom para o país. Né? Porque falta um pouquinho de sistema nisso tudo. Né? Você vê que a coisa é a sistêmica. Você não, tem, você não tem um membro do Ministério Público que faz o seu serviço simplesmente porque tem valores tem um membro do Ministério Público que faz o seu serviço porque ele é poderoso e quer ficar mais poderoso ainda. né? Então, isso acaba prejudicando a qualidade da prestação jurisdicional. Né? Hoje nós temos o Ministério Mas Público... Nas
0: grandes democracias liberais do planeta, vamos falar aqui dos Estados Unidos, no Reino Unido, num outro padrão, a França, a Alemanha, o Ministério Público ele é subordinado
1: ao Poder Executivo. É, com maior ou menor grau. Né? Mas, em todos os casos, né, eles são, vamos dizer, responsáveis perante o executivo e o parlamento, de alguma forma. Tá? Então, é... A modelagem
0: brasileira é muito mais autônoma Sim. do que a
1: modelagem desse país. Exatamente. É, quer dizer, não existe ninguém para cobrar. Teoricamente, deveria haver o Senado. No primeiro ano de mandato seu, o Janot cumpriu com aquilo que eu tinha sugerido a ele, que ele tinha prometido ao Senado, na sua. na sua. Na sua é, naquela sua entrevista no Senado, na sabatina. De uma vez por ano ele ir ao Senado e prestar contas. Mas ele depois fez isso uma vez nunca mais. Só prestou contas uma única vez. É importante essa prestação de contas. Né? Ir lá e mostrar que realmente se subordina, se entrega aquilo lá. Olha, eu fiz isso tudo, vocês aprovam ou não aprovam? Se não aprova, se quiser, impite a cara. O Senado pode tirar o Procurador-Geral da República. Né? Mas não se faz uso desses poderes. Não se faz uso desses poderes. Isso é um erro. Quer dizer, deixa simplesmente a coisa solta. né o brasileiro acostuma, é acostumado a empurrar tudo com a barriga. Né? Então, deixa solto. Ele tem que prestar conta. Alguém tem que dizer... Não pode. E não pode ser a corregedoria do órgão, não, que normalmente passa a mão na cabeça dos meninos. Ou o Conselho Superior, que arquiva tudo. Tem que ser alguém que, realmente, de fora, diga assim, olha, isso não pode. E aí começar realmente a botar as coisas no trilho. Esse tipo, de, esse tipo de autarquia do Ministério Público é profundamente disfuncional.
0: Você acha que o governo Lula deveria encabeçar, deveria propor uma reforma do Ministério Público e até do sistema de justiça, entre outras razões, para impedir que outras operações como a Lava Jato venham a ocorrer, além de resolver problemas
1: estruturais da prestação Jurisdicional no Brasil? Esse debate seria muito melhor se viesse do próprio Ministério Público e do próprio Judiciário. Não vou dizer porque uh, não é para proteger. É porque seria um uma entrega à sociedade muito mais. Uh, vista como muito mais legítima. Já que o Lula, ele foi alvo direto né, dessas disfuncionalidades, ficaria poderia muitos dizer que ele estava jogando em vamos dizer, em causa própria uhum. tá? então eu acho que seria muito melhor se houvesse realmente um acordo entre o procurador geral da república e a presidência do supremo tribunal federal gente está na hora de botar ordem nesse, nessa coisa não dá mais para continuar desse jeito tá? é, isso tem que partir deles seria muito melhor para o país e aí sim deixasse a sociedade debater Deixar essa sociedade debater. O Lula assumir esse protagonismo é mais um problema que ele cria para ele. Não são poucos os problemas que ele já tem. Não é mais um que ele vai criar. Então, eu acho que, de preferência, a gente pode até induzir isso. Na hora, por exemplo, da, da sabatina do próprio procurador-geral da República, ele ser cobrado disso. Porque quem pode mexer na Lei Complementar 75, em princípio, é ele. ele que te... A iniciativa é dele. É verdade que, pelo texto da Constituição, a iniciativa do Procurador-Geral da República não exclui as, uh, as iniciativas dos outros. Tá? Então, significa que, teoricamente, sim, o Presidente da República também pode fazê-lo. Como e o... foi em
0: 2004, a reforma do Judiciário foi proposta pelo então ministro da Justiça, né? Márcio Tomás. Foi,
1: foi, mas é, foi acordado. Né? Na época foi um foi um, vamos dizer, um, acordão que foi feito. Tanto que é, o controle externo saiu completamente à guarda.
0: Como que você acha que deveria ser a essência de uma reforma do Ministério Público e do Sistema Judicial brasileiro?
1: Olha, em primeiro lugar, modificar os, os órgãos de controle. Né? Os órgãos de controle têm que ter atores externos. Ah, mas é um absurdo porque são leigos. Não, não precisa ser leigo. Pode ser professor universitário, pode ser advogado do MST, pode ser advogado da CNBB, pode ser advogado do sei lá o quê, representante da sociedade formado em direito. Não tem problema. Né? Não tem problema. Mas tem que ter o elemento externo. Você pode dizer assim, o conselho é composto por tantos representantes da sociedade civil que, obrigatoriamente, terão formação jurídica. Pronto, acabou. Né? Isso tem. Tem professoras nas universidades para estar dentro do de um conselho desse. Então, eu acho que, o primeiro lugar, é isso. Você tem que ampliar e fazer mais representativo socialmente esses conselhos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é rever a mediatização dos poderes. Né? Eu acho que não se trata de um de uma mordaça. Se trata de estabelecer princípios éticos na relação com a mídia. Né? Por exemplo, eu não tenho nenhum problema de um procurador da República dar uma entrevista sobre a uh, sobre o drama Yanomami. Ou sobre a poluição do Rio Doce. pelo desastre de Mariana. Não tem nenhum problema com isso. Isso é um problema político que Está no palco político e o procurador da República é um ator político nesse momento, em que ele, que ele faz a, a, o inquérito civil e ele entra com a ação, a, ação civil pública. Né? Então, não tem problema. Agora, no momento em que se trata de falar de uma pessoa, existe uma coisinha chamada presunção de inocência. E a presunção de inocência é, exige que seja tratado com muito mais cuidado qualquer manifestação prévia. Porque isso pode comprometer, inclusive, o procurador que depois fica impedido de atuar, porque já manifestou sua opinião fora dos autos. Isso aconteceu, por sinal, com o Dallagnol quando ele apresentou o PowerPoint. Ele não podia mais, depois daquilo, ele não poderia mais atuar na Lava Jato. Né? Ele apresentou um, um, um veredito antes mesmo de um processo. Então, essa relação tem que ser refeita. E depois, a governança também. O procurador-geral do República é chefe, não é a rainha da Inglaterra. Mas hoje é a rainha da Inglaterra, porque tem um conselho superior eleito que manda muito mais do que ele. Então, sim que tenha representatividade dentro desse conselho, é justo, deveria ter a representatividade, das, dos colegas de primeiro grau, dos colegas de segundo grau e dos colegas nos tribunais superiores. Cada um com um membro representativo e um suplente. E os demais, tudo membros natos. Tudo membros natos. Porque, a partir daí, o Procurador-Geral da República consegue governar a casa sem pas, passar pelas sandálias do corporativismo. Né? Então, isso daí, para mim, é fundamental. E, finalmente... Um outro aspecto que é fundamental, mas aí não é, não é limitado ao Ministério Público e ao Judiciário, e sim à República como um todo, rever o nosso sistema remuneratório público. Está completamente errado. Né? No Brasil, você deveria tirar, na verdade, aquele ordem em progresso e colocar lá quem não chora não mama. <risos> Por quê? Porque quem grita mais no serviço público se faz ouvir e ganha mais. E a voz daqueles que tem um porrete na mão é muito mais forte do que aqueles que têm apenas a greve para fazer. Né? Uhum. Um professor, nem a mal por quê? O Márcio pode fazer uma greve. Ele faz uma greve, no semestre seguinte, ele vai ter que repor as aulas. <risos> Tiro no pé.
0: <risos> Às vezes o governo até
1: gosta de greve de professores porque reduz a conta de luz. Exatamente. Então, não faz, não muda nada. Já o Ministério Público, em greve, já é outra coisa. Isso aqui é quase um golpe de Estado. Então, eu acredito que nós precisamos rever a matriz de ganhos desse país. E ela tem que ter proporcionalidades. Não é possível que um membro do Ministério Público recém-concursado ganhe mais do que um professor titular de uma universidade pública. Não é possível. Isso não é proporcional. Então, isso precisa ser revisto isso precisa ser revisto, e aí só realmente, de uma forma napoleônica, aquele plano cartesiano de, uh, de formação versus risco no desempenho do cargo. Aí tá? você faz o seu plano cartesiano em cima disso e localiza todos os cargos da República naquilo lá e você cria realmente uma tabela de proporcionalidades. E essa tabela, então, ela passa a ser na sua, vamos dizer, na sua razão, ela passa a ser é, estática. Pode haver modificações nos valores, mas sempre mantida aquela razão. Tá? E isso fazer em termos nacionais. Em termos nacionais também. De forma que um cargo C3 federal é a mesma coisa que um cargo C3 estadual, é a mesma coisa que um C3 municipal. Aí você começa a ter controle sobre as contas da folha de pagamento, que hoje rigorosamente, não existe dado possível para você dizer quanto é que o Brasil em todas as suas administrações gasta em folha de pagamento. Não, não tem esse valor, porque cada um é um sistema que não conversa com o outro. Os sistemas não se conversam. Então, tem que passar a se conversar. Então, executivo, judiciário e legislativo, união, estados, municípios e um fundo nacional para compensar aqueles municípios mais pobres que não conseguem atingir o nível da tabela né? os pisos, por exemplo dos professores, os pisos dos médicos, né? os pisos dos enfermeiros né? então eu acho que a partir disso, eu acho que seria interessante a gente propor essa modificação, porque aí acaba esse ímpeto de dizer eu sou diferente, eu quero eu quero que o Ministério do Planejamento no ano que vem dê um aumento para mim, dane-se as outras carreiras, é o meu primeiro isso acaba. Os meus ministérios públicos, se quiserem aumento, vão ter que ir lá no sindicato do serviço público, juntamente com os outros, né, e pedir o um aumento de todo mundo. É que nem o Verde, na Alemanha, né, que é o sindicato do serviço público. Claro. Você, né? você
0: vetoriza o salário do serviço público. Exatamente. A partir dali, quando aumenta para um, aumenta para todos. Exatamente. Pra... E é como,
1: é, Porque o pior entre nós é o seguinte radinho do ministro do Planejamento. Ele tem que fazer mais de 400 gestões por Agora ano Agora é a ministra a da gestão
0: que assume o problema. Ela, é a Esther Dweck que está com o abacaxi.
1: Exatamente. Então, melhor é você, você negociar só com um. Eu vou negociar com o um sindicatão do serviço público. Tá
0: bom. É? Tem uma pergunta de um espectador nosso, Aragão, o Rodney Doreto Rodrigues o que Aragão acha do quinto constitucional?
1: Eu sou a favor. Eu sou a favor de todo tipo de arejamento de carreira. E acho que o quinto constitucional deveria também existir dentro do Ministério Público. É? Aliás, acho que o procurador geral da República deveria passar por sabatina no Senado, no Senado Federal ao ser promovido, já que eles se dizem do mesmo nível que os ministros do STJ. É? Por quê? Porque faz bem você, você arejar aquela cultura interna. Faz bem. Né? É, claro, é, você tem que estabelecer certos rigores. Na Alemanha, por exemplo, quem foi é, juiz da corte constitucional depois não pode ocupar mais nenhum cargo público. Só um. Que é o cargo de professor universitário. Nada mais. Então, existem certos rigores para você fazer. Você sair de lá, você tem que ter sua quarentena muito rigorosa. Se você é advogado, entra para entra ser ministro ou entra para ser membro do Ministério Público, depois sai você querer aumentar com isso a sua atratividade para os clientes. Tem que haver, nesse caso, sim, algum tipo de controle para esse, essa coisa de, vamos dizer, porta giratória, né? não ocorrer dentro do Judiciário do Ministério Público. Mas, fora isso, eu não acho ruim. É
0: ruim. Não? Você acha que deveria ser reposta a discussão que era apontada pela PEC 37 há 10 anos atrás, que atribuía, só para a nossa audiência acompanhar, a PEC 37, propósito de emenda constitucional 37, estabelecia que apenas a polícia judiciária poderia comandar inquéritos. O Ministério Público ficou contra essa PEC para poder também ter o direito de presidir
1: inquéritos.
0: Você acha que essa discussão deveria ser reposta no bojo é. de uma reforma do sistema de justiça?
1: Eu acho, eu fiz, eu dei um, aliás, eu publiquei um artigo recentemente sobre uhum. esse assunto, né? Uh, e foi, aliás, no 247. Não, no 24, é, foi no 247. Não, foi na Carta Capital. Desculpa. Na Carta Capital, forte, eu na Carta Capital. E o que eu disse lá é o seguinte, é que o nosso sistema ele pressupõe a existência de filtros né? e personagens distintos no processo. Né? Polícia, Ministério Público, juiz. Se você confunde os três, que nem aconteceu na Lava Jato, vira aquela michorde. Né? É o famoso o check and filtros. balance, o sistema de pesos e contrapesos. Exatamente. O que você precisa é uma polícia que seja tutelada, de certa forma, pelo Ministério Público, o Ministério Público seja tutelado pelo Judiciário e o Juiz de Primeiro Grau tutelado pelo Juiz das Instâncias Superiores. Tá? É isso que você precisa. Então, aí, nesse, aí realmente não tem como você sair confundindo os papéis. O Ministério Público não é formado, não tem formação para fazer inquérito. Tá? Para isso, existem escolas de polícia. O Ministério Público não tem essa formação. Tá? E o Ministério Público tem poderes que a polícia não tem e que, portanto, fazem essa intervenção é, sancionatória ser muito mais violenta com o Ministério Público do que com a polícia. Não é? Então, me parece que... É, acredito que... É, deveria discutir isso. Deveria discutir isso. É. Eu discutir eu isso. Estou precisando é, encerrar. Eu, claro. Vamos, vamos
0: encerrar, eu só vou te, a gente já tá chegando ao fim da nossa conversa, eu só queria fazer duas rápidas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: É, Foi-me feita essa pergunta. Livros, enfim, é tanta coisa. E Eu não quero dar uma de Moro, não, viu? Qual foi o último livro que você leu? Hum... <risos> não quero passar por essa vergonha, não. Um, um livro que eu recomendo para todo mundo, apesar de minha formação não ser trotskista, minha formação é do MR8. Né? Eu mas gosto a formação é muito... não consegui te ouvir. É do formação. MR8. Ah, é do você MR8. foi do MR8. É. Então, é... mas eu digo com toda a franqueza: para mim, a melhor história da Revolução Russa é a história de redigida por Trotsky, com algumas algumas vamos dizer assim é, alguns desvios, né, em que ele puxa a brasa para a sua sardinha, né, mas de uma forma geral ela é muito autêntica e é muito bem escrita, é muito bem escrita, né, é, é gostoso de você ler esse livro de Trotsky. Né? Então, esse é um, um dos, dos livros que eu recomendaria Como uma, uma literatura obrigatória Para quem gosta desse assunto né? Revolução Russa, Socialismo, no século XX não, não, não tem como não passar por Trotsky Apesar de não ser trotskista Mas não tem como não passar por Trotsky né? Academicamente é... Aí, o outro é... O... o a série que eu vi recentemente que mais me impressionou foi Falda. É Falda. do Netflix. É do Netflix, mas é muito boa, porque ela, é, ela mostra o conflito árabe-israelense de uma forma muito violenta, né? mas em, não poupa ninguém, não. Não poupa nem, nem um lado, nem o outro. Mostra realmente aquela troca de tiro. É, é, um, é um, como se fosse um, um vamos dizer, um quadro em que em que fica retratado a troca de tiro entre os dois lados, tá? Sem querer aí dizer quem está certo, quem tá quem está errado, né? Ali não se faz uma avaliação ética de certo e errado, simplesmente se descreve o banho de sangue que é aquilo lá, né? Mas eu, eu me impressionei muito com essa série, me impressionou, assim foi uma das melhores coisas que eu vi ultimamente. E um filme Bom, vou falar sobre um filme clássico. Tem muitos, né? Pode ser desde de é, é, um Odisseia no espaço 2001, tal. Mas eu eu gosto mesmo para mim um filme que me mais que mais marcou a minha infância, a minha juventude, posso dizer assim. E mais é, é, chamou para as minhas paixões políticas foi 1900 de Bertolucci, né? 1900 é um é uma saga é um realmente é um livro maravilhoso mostra realmente a, a história né De, mas não é esse daqui não viu é esse. é ah, ah, sim, assim é ele mesmo porque normalmente nós temos um outro quadro aquela né? outra capa com aquela capa clássico
0: é. do anarquismo do século XIX
1: é. mas é maravilhoso porque mostra a história realmente da luta da luta operária, luta campesina na Itália no século XX. É maravilhoso, maravilhoso.
0: Tá bem. Aragão, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão pedagógica, tão importante sobre temas de tanta relevância no nosso país. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite em pleno carnaval. Nós te tiramos dos blocos carnavalescos diretamente para a entrevista.
1: Ah, mas eu que agradeço. Eu, eu não sou muito de pular carnaval, não. Meus ossos doem todos. Se eu for pular carnaval, eu vou ficar entrevado três, quatro dias. Então, eu estou muito bem aqui com meus filhos, mas, é, para mim, é uma oportunidade maravilhosa e estou sempre à disposição. Muito obrigado, Aragão. E boa sorte.
0: Bom fim de carnaval.
1: Para todos nós.
0: Até logo. Também é. agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas